0: قد سمعت بقانون بريتو قبل؟ لا والله. حلو. هالسالفه ما بتعجب ثمود بس بقولها. <تصفيق> هذا القانون سمي على اسم عالم اقتصاد ايطالي اسمه فيلفريدو بريتو اللي لاحظ ان 80% من الثروه في ايطاليا يملكها 20% فقط من السكان وتقدر تقيس هذا القانون على كم شيء في الحياه. فمثلا 80% من وقتك بتلبس 20% فقط من الملابس الموجوده في خزانتك. وثمانين 80 من أرباح الشركات بتجي من 20% فقط من العملاء. و20% من اللاعبين في فريقك بيحققون 80% من الأهداف.
1: طيب الحين وش الفرق بين 80 و20؟ ما أحسها وضحت لي العلاقة بينهم.
0: لأن هذا المبدأ يقول لك أنك مفترض ما تشتغل كثير، بل مفترض تشتغل بذكاء. فكل ما كانت مدخلاتك أكثر تركيزا، كل ما كانت مخرجاتك أفضل. وهذا الشيء بيساعدك انك تحدد اولوياتك اللي هي ال 20% فقط. م. فلما تجي تحدد اولوياتك وتنظم وقتك مهم تعرف ان 80% من النتائج سببها 20% من الاسباب.
1: طيب ليه مو بعاجب ثمود؟
0: يعني ثمود ما يحب الانتاجيه. <تصفيق>
1: <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم، يسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. انا فارس فرزان.
0: وانا سحر سليمان.
1: خبر اليوم عن لبنانية تحت هاء في بنك لسحب أموالها خبرنا اليوم يبدأ عن سلسلة اقتحامات في مجموعة بنوك في لبنان ففي يوم واحد تم اقتحام ثمان بنوك مختلفة في أكثر من منطقة في لبنان هدف هذه الاقتحامات كانت رغبه الناس اللي مودعين فلوسهم عشان ياخذونها ليه لان البنوك حاجره الفلوس فقبل ايام مثلا اقتحمت بنت اسمها سالي حافظ واحد من البنوك هذه واحتجزت رهائن عشان تاخذ مدخراتها لانها تبي تدفع تكاليف علاج اختها اللي فيها سرطان سالي وثقت الحادثه هذه على مواقع التواصل الاجتماعي وكان توثيقها في بث مباشر والبث هذا حققت حاطف كبير معها وظهرت في مقابله تلفزيونيه بعدها ووصفوها بالبطلة
0: لا فتاعت فتاعت فتاعت
1: أنا <تصفيق> وبعد هذه الأحداث اللي صارت سحبت سالي 13000 دولار وساعدها بعض المتعاطفين معها للخروج من البنك قبل ما توصل الشرطة هذه الحوادث ميب أول مرة تصير في الشهر الماضي في لبناني سوى نفس الشيء مع بنك عيه يعطيه فلوسه في النهاية هو سلم نفسه بعد ما اتفقوا معاه على أنهم بيعطونه جزء من مدخراته وهذا الجزء يبلغ 30,000 دولار من الودائع اللي هو حاطها. ورغم ان المساله خطيره وفيها احتجاز رهائن لأن الحادثتين هذه صاحبهم تعاطف شعبي كبير وتهديد بتواصل حالات اقتحام البنوك عشان ياخذون ودائعهم. وهذا الشيء يقهر يعني تخيلي تحطين فلوسك في بنك ولين بغيتيها ما عاد يمديهم يعطونك اياها. ويجي في بالي الصدق شو اللي يخلي اللبنانيين بيلجؤون لهذه الطرق عشان ياخذون على فلوسهم. وش اللي يوصل بلد جاذب الاستثمارات لدرجة انه كان يلقب بسويسرا الشرق لهذه الحالة السالفه باختصار ان لبنان تعيش من عدة سنوات ازمة تصنف من اسوأ الازمات الاقتصادية العالمية على مر التاريخ سببت هذه الازمة 74% من السكان في لبنان يعيشون تحت خط الفقر وفق تقرير للامم المتحدة في نهاية السنة اللي راحت سببتها صارت البنوك مي بقادرة على انها تسوي ابسط واجباتها تجاه العملاء وهونها تطيم فلوسهم فوضع ماساوي يعيش اللبناني اليوم ما في بنزين الكهرباء منقطعه بالكامل الادويه صعب تحصل عليها والاسعار بسبب التضخم وصلت مستويات مرتفعه مره
0: بس وش اللي وصلهم لهذه الازمه
1: في عده اسباب اولها هو الفراغ السياسي والمحاصصه الطائفيه بس وش يعني الكلام ده م- لبنان بلد متعدد الطوائف ولذلك كانت الاختلافات اكثر من الاشياء المشتركه وهذا الشيء ادى لحرب اهليه امتدت 15 سنه وما أنتهت إلا باتفاق الطايف اللي رعتها السعودية بين الأطراف المتصارعة في 89 وكانت واحدة من الشخصيات البارزة في مشهد ما بعد الحرب الأهلية هو رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري واللي ساهم في إعادة إعمار لبنان وكانت تجمعه علاقة قوية مع محيطه العربي والخليجي فببساطة كان الحريري مثابة رمز للدولة في لبنان بس للأسف اغتيل الحريري عام 2005 وهذا الشيء هو اللي شكل نقطة تحول في لبنان فبعد 17 سنة على اغتيال الحريري ما زالت لبنان تعاني من تبعات العنف السياسي وتعيش في أزمات سياسية واقتصادية بس الصراعات الطائفية والانفلات الأمني مي بين السبب الوحيد اللي عمق المشكلة الاقتصادية في لبنان القيادات السياسية في لبنان ارتكبت أخطاء كبيرة أثناء مرحلة إعادة بناء البلد واقتصاده بعد ما أنتهت الحرب الأهلية في عام 1990 فسوء التخطيط جعل البلد في مأزق وديون لا تعد ولا تحصى فمثلاً عشان تشجع الاستثمار الحكومة رفعت الفائدة بشكل جنوني إلى أن وصلت 15% وعشان نستوعب يعني وش أثر رفع الفائدة هذا على الاقتصاد فالدول ترفع الفائدة لعدة ميزات وهي إنها تجذب الودائع من الخارج وش أكسد بالكلام هذا يعني أنا مثلاً الحين عندي فلوس أقدر أحطها في بنك في لبنان
0: أوكي.
1: بيعطيني نسبة فائدة عالية هذه الودائع من الخارج أنا أتكلم عنها هذا الشيء هو اللي خلى قطاع المصارف من اهم القطاعات في لبنان وكانت هذه الخطه مفيده للحكومه على المدى القصير ومفيده ايضا للبنوك نفسها ليه لان البنك المركزي اللي يتبع الحكومه قرر يدعم سياسه ارتفاع الفائده هذا الشيء وش في البنوك الحين البنوك عندها فلوس الفلوس هذه تودعها كذلك في البنك المركزي حلو. فهي طبقتين وكذا اصبحت البنوك تمول الحكومه بشكل غير رسمي بالمقابل البنوك رفعت اسعار الفائده حقتها عشان زي ما قلت تجذب الودائع إيه؟ من أماكن مختلفة في العالم بس كثير محللين شافوا هذه اللفة بمثابة احتيال مباشر كيف؟ لأن لا البنك المركزي ولا البنوك التجارية تقدر أنها تغطي هذا المستوى المرتفع من الفائدة بس خطة حكومة هذه ما كانت مستدامة طبيعة الحال وأثبتت فشلها بعد الفراغ الحكومي اللي أدى لتعزيز مخاوف المستثمرين فبالتالي قللوا حجم الودائع الخارجية وحتى لو نجحت سياسه البنك المركزي فالاموال معرضه انها تسلب. ليه؟ لانه محافظ البنك المركزي رياض سلامه متهم بالفساد والاختلاس المالي وتهريب المليارات، مع انه يقول انا ما سويت شيء. م. وما تخلص لبنان من فساد البنك المركزي حتى تدخل في دوامه انخفاض التدفقات النقديه اللي تجي من اللبنانيين المقيمين في الخارج. هذه التدفقات يعتمد عليها كثير من اهل لبنان حتى تسير حياتهم. وبعد ما المنطقه ككل مرت بفتره من الثورات فبالتالي قلت الاموال المتدفقه للاقتصاد اللبناني من الخارج. فالحكومه احتاجت فلوس عشان توفي واجبها، بس انها لقت نفسها قدام سياسه ماليه فاشله، واقتصاد يترنح بسبب الفساد اللي صار. اللبنانيين عرفوا ان الوضع فيه مشكله كبيره، وحكومتهم قاعده تسوي شيء خطا، فسحب كثير منهم مدخراتهم بالدولار وعملات اجنبيه ثانيه، والبنوك قفلت، ومن يومها اقتصاد لبنان وعملته في انحدار. لدرت أن الليرة كانت ساوي 1500 مقابل الدولار وصلت إلى 33 ألف مقابل الدولار خلال أقل من سنتين هذا الشيء صعب من استيراد المنتجات خلق نقص في العرض وأدى لارتفاع الأسعار وفقدت الليرة 90% من قيمتها وكثير من اللبنانيين يشوفون أن هذا الوضع الاقتصادي السيء هو نتيجة لفساد الطبقة السياسية الحاكمة في أكتوبر 2019 صارت مظاهرات في لبنان تطالب بالتغيير كان الناس غاضبين من نية الحكومة في فرض ضرائب على البنزين والدخان ومنتجات التبغ ومكالمات الونلاين واحدة من الشعارات اللي نادى فيها المتظاهرين هي ويعني ان التظاهرات موجهة ضد الرموز السياسية الحاكمة مو بواحد بعينه والاحتجاجات عبرت بعد عن الاستياء من الحكم الطائفي اللي قاعد يقسم المناصب بين المسلمين والمسيحيين والسنة والشيعة كونه قاعد يقلل من فرص اختيار الكفاءات وكان الاحتجاجات أهداف أوسع مثل إدانة الركود الاقتصادي والبطالة والفساد وغياب المحاسبة واستمرت هذه الاحتجاجات 13 يوم إلى أن دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري في نهاية أكتوبر 2019 للاستقالة وكذلك دعم مطالب المحتجين تشكيل حكومه من المتخصصين المستقلين. لكن للاسف ان كميه الفساد وغياب المحاسبه كان اكبر مما يتصور. وتجلى هذا الشيء خلال اقل من سنه من الاحتجاجات في انفجار مرفأ بيروت في يوم 4 اغسطس 2020. <تصفيق> الانفجار اللي قتل ما لا يقل عن 216 انسان. فكان فيه 2750 طن من ماده نيترات الامونيوم واللي هي ماده شديده الانفجار. في هذه المادة كانت لسنوات مخزنة في المرفأ بدون اتباع جراءات الأمن والسلامة انفجرت ودمرت مناطق واسعة من بيروت فلو واحد الحين بيروح بيروت ويمشي من هناك بيقدر يشوف الآثار اللي لها سنتين موجودة
0: طيب الحين استقال الحريري هل انحلت المشكلة؟
1: لا العكس استقالته عززت من فكرة أن لبنان بلد بلا قانون أو مؤسسات تحمي الأفراد وتكافح الجريمة والفساد لدرجة أنه رئيس الوزراء شخصياً يترك المشهد لأنه ما قدر حل شيء. جزء من المشكلة أن السياسيين الآخرين اللي استهدفتهم الاحتجاجات ما استقالوا بل أنهم بقوا في السلطة وعلى رأسهم الرئيس اللبناني المسيحي الماروني ميشيل عون والمتحالف مع حزب الله الشيعي المدعوم من إيران
0: طب كيف تقدر اليوم لبنان تتعامل مع الموضوع؟
1: الدولة الحين تحت المساعدات المالية اللي تتلقاها من الدول والمنظمات العالمية بس الحصول على هذه المساعدات مو بشيء سهل لأنه يعتمد على اتفاق السياسيين وجدية الحكومة على الإصلاح فالكثير من الدول صارت مترددة في تقديم المساعدات لأنها تخشى أنها تكتب شيكات على بياض الحكومة يصفها شعبها بأنها غارقة في الفساد أو أن فلوسهم تروح لغير مستحقيها، وكثير دول تطالب الحكومة اللبنانية أنها تتبنى شفافية أكبر وتكون أكثر حرص على أن الفلوس هذه ترجع بالنفع على اللبنانيين نفسهم، ولا يتم استغلالها ونهبها من الطبقة السياسية الحاكمة، وميليشيات مسلحة خارج القانون.
0: قبل ننهي الحلقة، بقول لك حدث صار في مثل هاليوم قبل 40 سنة. إحنا تكلمنا عنه في حلقة سابقة بس ما حكينا بالتفصيل عن هالمجزرة. مكي. اليوم 18 سبتمبر مرت 40 سنة على واحدة من أفضع المجازر اللي عرفها التاريخ اللي هي مجزرة صبرة وشتيلة صبرة وشتيلة عبارة عن مخيمين يسكنونهم آلاف اللاجئين الفلسطينيين غرب العاصمة اللبنانية ببيروت في 16 سبتمبر عام 1982 بدت المجزرة واستمرت لثلاثة أيام قتل فيها عدد مهول من الأطفال والنساء والرجال في هذه الفترة كانت لبنان تعيش حالة من الحرب الأهلية اللي تكلمت عنها قبل شوي وتقاسموا النفوذ على المناطق المجزرة ارتكبتها ميليشيا حزب الكتائب اللبنانية وميليشيا جيش لبنان الجنوبي برعاية الجيش الإسرائيلي اللي لعب دور رئيسي في محاصرة المخيمين وعزل أهلها ومنع أي أحد من الخروج من المنطقة أو حتى الدخول لها وإغاثة الناس وما أنتهى يوم 18 سبتمبر إلا والشوارع مليئة بالضحايا 40 عام بعد مجزرة صبرة وشتيلة وما يزال العدد الحقيقي للضحايا مش معروف. طبعاً بعض التقارير أشارت أن سقطت 750 ضحية. وفي تقارير ثانية تقول أن وصل عدد الضحايا إلى 3500 قتيل من بينهم نساء ورجال. بس ليش هاجموهم أصلاً؟ الميليشيات المسلحة هاجمت المخيمين بحجة وجود مسلحين فلسطينيين. لكن مع الوقت اظهرت تفاصيل جديدة تقول أن المجزرة كانت عمل انتقامي مدبر، <تصفيق> واحدة من هذه التفاصيل اللي ورد في تقرير صحيفة الغارديان البريطانية عام 2002 عن إيلي حبيئة وهو قيادي في ميليشيا حزب الكتائب ومن أبرز المسؤولين عن المذبحة فتقول الغارديان إن إيلي حبيئة تأثر بشدة بمقتل خطيبته ومعظم أهله في مجرة الدامور اللبنانية اللي صارت عام 1976 واللي ارتكبتها ميليشيا الحركة الوطنية اللبنانية ومسلحين فلسطينيين ضد بلدة الدامور المسيحية اللي قضت على حياة أكثر من 600 شخص بعد مجزره الدامور بسبع سنوات اقتحمت الكتائب اللبنانيه صبره وشتيله بقياده الي بيئة وظلت لاكثر من 48 ساعه تقتل الاطفال والنساء والشيوخ وملات سماء المخيم بالقنابل المجزرة هذه هزت العالم كله وحتى ان مجلس الامن وقتها ادان المذبحه وشدد على احترام حقوق السكان المدنيين دون اي تمييز ونبذ اعمال العنف لكن دور ميليشيا حزب الكتائب اللبنانيه وجيش لبنان الجنوبي مهم ما ينسى الدور المحوري اللي لعبته اسرائيل في المجزره. فالحكومه الاسرائيليه وجهت المحكمه العليا بانشاء لجنه حتى تبحث في الموضوع. هذه اللجنه توصلت في فبراير 1983 ان وزير الدفاع الاسرائيلي انذاك ارييل شارون مسؤول بشكل مباشر عن المذبحه كونه ما سعى لمنعها. اوكي. واوصت اللجنه باقاله شارون من منصبه. لكن شارون ما استقال. وظل جزء رئيسي من الحكومة الإسرائيلية لسنوات برغم كل اللي صار وفي عام 2001 بعد 19 سنة من مجزرة صبرة وشتيلة صار شارون رئيس الوزراء في إسرائيل
1: أوه. أنتج هذه الحلقة حسين إسماعيل وقدمتها أنا فارس فرزان
0: وأنا سحر سليمان
1: وحررها محمود أبو ندى.
0: نشوفكم بكرة الفجر